0: Hey, hey, hey On est de nouveau réunis, tous ensemble et toutes ensemble. Bref, vous avez compris, de manière inclusive, <rire> pour un nouvel épisode. Et euh, bah, j'avais envie de le lancer avec une petite intro où je vous part un petit peu de où j'en suis. Actuellement, les travaux sont terminés et j'entre dans une phase où il faut tout ranger. Et comme j'ai envie de tout filmer, bien sûr, ça me prend un temps fou. Euh, j'ai envie d'aller vite, mais je ne suis pas Crésus. Enfin bon, je suis quand même fidèle à nos rendez-vous et ce petit mois de pause m'a vraiment, vraiment fait du bien, je m'en rends bien compte. J'ai une nouvelle vision des choses et je crois que finalement faire une pause c'est pas si mal en fait. Bref, aujourd'hui on est là pour parler d'un nouveau sujet, à savoir le wabi-sabi et le travail. Un sujet qui va être super intéressant parce que je vais essayer de vous faire relativiser sur cette notion-là. Donc installez-vous, préparez-vous une boisson, mettez-vous bien... Pourquoi pas au soleil, vu qu'il fait super beau. Et puis, ben, on va lancer l'écoute. Enfin, je vous lance une écoute d'écho et sur le Wabi Sabi plutôt intéressante. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire à part enjoy et jingle C'est parti, on se lance. Je vais vous parler dans cet épisode du travail et surtout du travail vu sous un prisme wabi-sabi, ce qui est vraiment très intéressant parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus bienveillant. Nous en France, on a tendance à voir le travail comme une quête de réussite, comme euh, la, la course à la perfection et on a tendance à aller bien trop vite et bien trop fort, à pas trop penser à notre bien-être. Et c'est vrai que bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour garder une relation saine avec son travail. Réfléchissez un peu. Depuis toujours on nous dit, il faut être bon à l'école, il faut trouver sa voie, il faut choisir un métier et il faut s'y tenir, sauf que en réalité, on s'aperçoit ensuite en grandissant que ce n'est pas vraiment le cas. C'est souvent un facteur de stress. Il y, a ceux qui, il y a celles et ceux qui ne trouvent pas leur voie tout de suite et qui vont errer de voie en voie en se disant qu'ils ne trouvent pas et qu'ils ne sont pas les meilleurs. Il y a celles et ceux qui vont trouver leur voie tout de suite et réussir à s'y tenir tout au long d'une vie. Et puis il y a les aventuriers et les aventurières qui auront tendance à switcher entre différentes carrières. En fait, il n'y a pas de schéma prédéfini et il faut vraiment que vous vous le disiez. Il faut savoir relativiser sur ce monde du travail. Et justement, j'ai des chiffres pour ça. Déjà, on est tous et toutes différents. Tout le monde sur cette planète est unique. Alors, ce qui s'applique pour une personne ne peut pas s'appliquer à une autre, c'est logique. On peut s'entraider, se conseiller, avoir des retours sans problème. Mais ce qui convient à une personne ne veut pas dire que cela vous convient à vous et c'est ok. On peut relativiser sur ça. Ensuite... On va avoir, comme je vous l'expliquais juste avant, des personnes qui vont être en mesure de choisir une voie et de s'y tenir et d'autres qui auront besoin de changement. Et tout va bien. Encore une fois, la vie est bien faite, on fait ce que l'on veut, on a toute une vie pour expérimenter, alors il ne faut pas culpabiliser si vous n'arrivez pas à trouver une carrière rêvée ou encore si vous changez régulièrement de travail. C'est ok, encore une fois. Il faut savoir que la reconversion professionnelle qu'il y a 85% des Français qui sont pour. Et qu'en moyenne, il y a 64% des Français qui aimeraient changer de travail. Du coup, ça aide à comprendre que vous n'êtes pas seul. Si vous avez envie de changer de carrière, c'est d'accord. Et d'autres personnes sont dans votre position. Et en moyenne, une personne va changer jusqu'à 7 fois de métier dans sa vie. Vous vous rendez compte 7 fois. Et puis, il n'y a pas de schéma prédéfini. On peut s'amuser et... Se dire que lorsqu'une chose ne nous convient plus, on peut changer et aller voir d'autres choses. Vivre des expériences, que ce soit professionnellement ou personnellement dans sa vie privée, est toujours bénéfique. Ça nous apprend toujours quelque chose. Que vous soyez resté deux mois ou que vous soyez resté 20 ans, ça sera toujours intéressant et bénéfique. Et ça, c'est vraiment la beauté de la vie parce que finalement, quoi que l'on fasse, on apprend et on évolue. Surtout que si vous y réfléchissez bien, la plupart des métiers que l'on connaît aujourd'hui, dans 50 ans, n'existeront plus. Ils auront été remplacés par d'autres et c'est comme ça que ça se passe systématiquement. La vie change, le monde change, alors forcément, il y a de nouveaux métiers et d'autres qui vont s'éteindre. Alors n'ayez pas peur d'aller voir ailleurs et de vous amuser à... Pourquoi pas lancer votre entreprise, trouver un nouveau job ou encore... Euh, Essayer de refaire, pourquoi pas refaire des études pour essayer une nouvelle voie. C'est possible aussi. Je voudrais revenir sur cette notion de réussite et surtout sur le fait qu'on nous demande de choisir une voie et de nous y tenir tout au long de notre existence. Je trouve que c'est très très en lien avec le terme carrière parce que souvent on dit il faut que tu choisisses une carrière, un métier et on a tendance à se dire ok là il faut vraiment pas que je me foire donc déjà... « Bonjour, la pression pour entrer dans la vie professionnelle », c'est ultra difficile d'être sûr et certain en étant jeune du travail que l'on pourra faire toute notre vie. Surtout quand on nous apprend ça, on sort des études ou alors on va s'y mettre, c'est un peu compliqué. Donc il faut aussi essayer de comprendre que parfois... Euh on peut mettre 40 ans à savoir ce que l'on veut faire réellement et on, va passer par, on peut passer par une phase où on va faire différents jobs, apprendre plein plein de choses, avoir un CV bien garni et finalement toujours pas savoir ce que l'on veut faire. En réalité, c'est pas grave parce que le monde du travail, il est impermanent, surtout à notre époque, tout comme la vie. Je vous expliquais plus tôt il n'y a pas de régularité dans une vie qu'il y a plusieurs phases, plusieurs étapes, il y a des moments plus doux que d'autres, plus douloureux que d'autres, et que ce n'était pas grave, que c'était justement là la beauté de la vie, et qu'il ne fallait pas se baser sur un exemple précis et s'y tenir, parce que généralement, on ne s'y tient pas, c'est normal. Le wabi-sabi, il est là pour nous rappeler que l'univers du travail, il évolue, et en permanence, continuellement, que des métiers disparaissent, pendant que d'autres apparaissent, et que nous, on est au milieu de tout ça. Et il faut accepter ce changement plutôt que d'en faire une source de stress. Du coup, on ne se prend pas la tête, on essaie de rester cool. Et surtout, on s'écoute. C'est le plus important. Parce que vous allez vous aussi évoluer tout au long de votre vie. Vous allez être une nouvelle personne régulièrement. C'est comme ça, en grandissant, on change, on évolue, on apprend et on voit les choses différemment, on s'est cassé la gueule, donc on sait ce qu'on ne veut pas et c'est possible que vous ayez besoin de changer de travail parce que vous avez changé tout simplement et personne ne devrait vous empêcher de faire ça ou vous faire culpabiliser sur cette envie, au contraire, on devrait vous encourager parce que c'est la preuve que vous vous êtes écouté et c'est... Vraiment pas donné à tout le monde, croyez-moi. Alors oui, le travail, il est bénéfique et important et utile à nos vies. Ça, je n'en doute pas. Il permet de faire marcher une économie, de faire évoluer notre société et surtout de nous enrichir. Et quand je dis enrichir, je parle d'un enrichis enrichissement mental, personnel, bref, sur tous les aspects un peu en lien avec l'esprit que l'on peut connaître. Le truc, c'est qu'en fait, la manière dont on a de le percevoir, surtout en France et dans cette société un peu capitaliste, même carrément capitaliste, hein, c'est qu'on voit le travail comme une quête de, de perfection, de performance. Il faut tout le temps être le meilleur, la meilleure. faut tout le temps être disponible, réussir à faire dix mille choses dans une journée, tout en dormant, en ayant une vie de famille... Bref, il y a vraiment cette notion de compétition euh, dans le monde du travail qui est assez intense. Et souvent, bah, on se perd, on ne s'écoute même plus pour ça, parce qu'on a été formaté de la sorte depuis l'école. Donc, il faut prendre conscience que le travail, c'est bien, mais que c'est un pôle qui peut entraîner aussi des, des désagréments comme de l'anxiété, ou encore euh, des burn-out, ou le fait d'être perdu, ça peut être aussi un vecteur de pression. Bref, c'est pas forcément que riche en atouts et en avantages. Les désavantages, la plupart du temps, ils sont le fruit d'une forte concurrence, comme je vous le disais, et de la quête d'une perfection constante qui, je vous le dis tout de suite, n'existe pas. Sauf que depuis l'école, on nous a noté, on nous a dit qu'on faisait du bon ou du mauvais travail, on nous a expliqué qu'il fallait être bon pour pouvoir faire ce que l'on voulait et on nous a bien fait comprendre qu'il fallait gagner beaucoup d'argent pour s'en sortir. Et l'aspect économique n'est pas dans ce cercle vicieux. Il faut réussir à déconstruire ce que l'on a appris jusqu'ici pour comprendre qu'en fait, tout ce que l'on nous a dit, c'est utile. Certes, ce n'est pas complètement inutile. Ça nous responsabilise dans un sens, mais que ce n'est pas... Euh, valeur qui va à tout le monde et qui peut être enfin, possible et réalisable tout au long d'une vie la vie fait que les imprévus et autres accidents peuvent bousculer un peu le rythme et nous faire perdre un tout petit peu pied et c'est normal du coup comment on peut faire pour changer ce cercle vicieux en un cercle vertueux et bien, il va falloir travailler et surtout se forcer à déconstruire dans son livre, Bess Campton, elle nous invite à remplacer le cercle vicieux par quelque chose de beaucoup plus agréable. Pour vous aider à bien comprendre, le cercle vicieux, il est en lien avec la recherche de, de la perfection. Donc, on a les problèmes d'argent et le sentiment d'insatiété. Je vais y arriver, hein, je vous assure, je vais y arriver. Je reprends. Le cercle vicieux, c'est... Le, les problèmes d'argent et le sentiment d'insatiété, l'anxiété et le stress, le manque de confiance et de motivation et la sous-utilisation de son potentiel. Quatre étapes. Ça commence par un problème. Le problème grandit parce qu'on se sent mal. Du coup, ça impacte notre état d'esprit et notre manière de nous percevoir. Ça influe notre confiance et forcément, on aura tendance à moins utiliser notre potentiel. Donc, ça ne va jamais s'arrêter finalement. Et ça va être super dur de relever de remonter la pente. Du coup, il est question de transformer, on va dire, cet enchaînement de choses pas très cool, on va dire, et de le remplacer par un cercle vertueux, comme le dit Baskenton dans son livre. Et c'est le cercle vertueux du parfaitement imparfait. Et j'adore ce terme. Il faut que l'on commence par prendre conscience de notre valeur et de, adop et adopter un sentiment de satiété. On peut se contenter de ce que l'on a, nous sommes en vie, nous respirons, nous avons un entourage plutôt génial ou des passions ou euh, bref, il y a toujours une raison qui fait qu'on peut se raccrocher à la vie et se dire « Ok, ce que j'ai, c'est super cool déjà. » Donc on, a, on prend conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vaut et on essaie d'adopter ce sentiment de satiété pour aller mieux. Ça va forcément Créer un nouveau tempo qui sera un petit peu difficile à adopter au début, ce qui est normal. Mais vous serez beaucoup plus heureux et heureuse. Vous aurez euh, beaucoup plus de bonheur dans votre vie parce que vous aurez réussi à avoir un peu de satisfaction. Et la satisfaction amène le calme et la paix, je vous l'assure. Ça va forcément faire que l'on va prendre confiance. Puisque l'on est plus en confiance, on va être plus curieux et curieuse, du coup on va vouloir en savoir plus et découvrir de nouvelles choses ou être plus motivé et ça va entraîner une exploration et une optimisation de notre potentiel parce que nous ferons les choses en en ayant envie et c'est le secret de tout, c'est vraiment le secret pour aller bien et forcément pour en avoir envie, il faut que l'on aime ce que l'on fait ou du moins que l'on y voit quelque chose de positif. Du coup, peut-être que si jamais vous avez adopté un cercle vicieux, c'est peut-être parce que votre travail ne vous convient plus. Et souvent, lorsque vous écoutez les gens parler de leur travail, lorsque vous posez la question qui est ancrée dans nos mœurs, la fameuse question du « et ça va comment le travail ?» Ben souvent, ils vous disent « oh ben, ça va, mais... » Et il y a toujours un « mais ». Et oui, parce qu'en fait, on n'a pas adopté les bons schémas tout de suite. Du coup, si jamais vous, vous sentez que ça ne va pas, vous pouvez aussi changer de travail et tout ira bien. Et vous avez le droit à une pause et de prendre le temps de réfléchir, tout va bien. C'est même plus intelligent de voir les choses comme ça parce que c'est la preuve que vous êtes à l'écoute de votre corps plutôt que de vous obliger à faire quelque chose parce que c'est ce qu'il faut faire d'après ce que nous dit la société, les autres, la famille, les parents, bref. Faites-le à votre manière. Adoptez les habitudes qui vous plaisent et faites les choses comme bon vous semble et tout se passera bien. Il faut avoir un, mais, un petit peu de discipline que l'on se le dise, mais euh, ce n'est pas la peine d'être rigide sur tous les plans ou d'être trop dur avec soi-même parce que c'est le meilleur moyen d'adopter un syndrome de l'imposteur ou autre. Il faut vraiment arrêter de vous comparer. En fait, c'est l'une des choses qu'il faut prendre en compte aussi. Arrêtez de se comparer aux autres et de se mettre la pression parce que machin ou bidule a réussi à faire ça aussi. Machin ou bidule n'a pas votre vie. Il ne pourra pas forcément... Enfin, euh, sa manière d'évoluer est forcément différente de la vôtre. Vous avez votre propre tempo et lui ou elle a le sien. Du coup, il faut réussir à être moins attentif aux autres et plus attentif à soi-même. Vous devez prendre connaissance ou conscience plutôt de vos propres besoins et avancer à votre rythme. Il faut savoir, et je le répète, que nous changeons régulièrement. Nos rêves et nos envies ne sont pas les mêmes à 20 ans que, que lorsque l'on est plus âgé, que l'on a genre par exemple 50 ans. Mais c'est déjà le cas par exemple, quand on a 20 ans, on ne veut pas la même chose qu'à 24 ans, etc., etc. On évolue tout le temps. Nos vies changent en permanence, nos fréquentations aussi. Nos métiers, c'est pareil. Bref, on peut cumuler plusieurs carrières. C'est pas un problème. On en aura sûrement différentes dans nos vies, d'après ce que nous montrent les statistiques, par exemple. Et il euh, faut apprendre à ralentir et accepter le changement. Et surtout, à arrêter de mettre du travail partout. Je suis extrêmement mal placée pour donner ce conseil, parce que étant freelance, je travaille tout le temps et j'essaye désormais depuis quelques semaines de me réserver du temps pour moi, ce que je ne faisais pas avant, parce que concrètement, je travaillais du lundi au dimanche et j'étais devenue accro au travail, sauf que je me suis oubliée. Et oui, il faut savoir que être en bonne santé et vivre pleinement sa vie et se sentir bien dans ses baskets, ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi et de s'aménager du temps pour soi, un temps qui est bénéfique pour un peu déconnecter et se faire du bien. Voilà. Je pense que j'en je ai déjà bien assez dit sur le travail, mais le wabi-sabi dans le travail, c'est ça. C'est ralentir et être plus euh, fier des étapes que l'on a passées que de l'étape finale. Il faut être content de soi, Lorsque l'on essaie d'atteindre un objectif, ça c'est sûr, mais il faut être plus content des choses que l'on a déjà réussi à faire pour l'atteindre, plutôt que de se frustrer et de se dire je suis nulle parce que j'ai pas réussi ça ou ça ou ça. On a tendance à être trop exigeant, enfin on a vraiment tendance à être trop exigeant ou trop exigeante avec soi-même, donc c'est pas, pas un très bon, une très bonne très bonne manière de faire quoi. Essayez d'apprécier les étapes de votre vie professionnelle ou personnelle sans avoir à vous soucier des résultats. Essayez d'abandonner cette quête de perfection pour aller vers quelque chose qui est plus réaliste et surtout plus en lien avec notre société qui change en permanence. Bref, essayez d'être indulgent et indulgente envers vous-même. C'est ça qu'il faut retenir de cet épisode. Le travail et le wabi-sabi, c'est cool parce qu'en fait, ce mélange permet de voir le travail de manière plus positive et plus saine. Et vous allez voir que très vite, vous allez adopter des meilleures habitudes et surtout, vous allez arrêter de vous angoisser concernant l'avenir et autres. Profitez du moment présent. Avancez un pas après l'autre et vous verrez, ça va se dessiner tout seul. Parfois, il faut aussi comprendre que bah, la vie fait que on n'est pas pareil et que ce n'est pas grave et que tout ira bien malgré tout. <rire> bon, sur ces bonnes paroles positives, J'en profite pour vous dire que vous pouvez toujours euh, liker partager, vous abonner, enregistrer, télécharger ce podcast. Je vous invite à le faire parce que ça m'aide à le faire grandir surtout qu'en ce moment ben, j'ai vraiment vraiment envie que ça dure et de pouvoir proposer une prochaine saison donc à savoir une saison 4. Euh, vous pouvez aussi me rejoindre sur euh, le blog chez viviane.fr ou sur instagram sous le même nom. Euh, D'ailleurs il y a pas mal de choses qui vont changer sur le blog et sur les réseaux sociaux j'espère que ça va vous plaire et puis ben en attendant je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle écoute d'écho voilà, j'ai plus qu'à dire bye